0: Olá leitores, tudo certo? Aqui quem fala é Leandro Zapata e bem-vindo a mais uma live da editora Jean. Bom, é, hoje a gente vai ter alguns recadinhos, antes de mais nada, né? A gente começar a nossa live com um papo.. Nossa, começar a nossa live bater um papo com a, a autora Amandia, né? Vamos falar. Só, só quero falar um pouco pra vocês aí sobre o Instante Jean. Já teve umas falhas aí no. no no processo, eu acabei não fazendo um sorteio no dia do, da live, né, mas o sorteio vai estar tá acontecendo, tá, eu vou postar aí mais vezes aí na nossa, no nosso stories, tá, é, pra gente poder dar uma movimentada aí na live e tá? tal, o pessoal assistir, então mandar uma, mandar aí uma, umas perguntas, tal, tá? pro nosso, nosso querido autor, Luiz Júnior, né, e ver aí, né, o, o... e tentar movimentar, né, a live dele, né, pra gente poder fazer o sorteio, então, a gente vai sortear um livro, vai sortear alguns kits marcadores, que eu vou mandar pra vocês, tirar umas fotos, tá, Uma, colocar pra vocês aí, e por enquanto, né, o estantidinho, ele vai ficar um pouquinho suspenso nos né, próximos nas próximas semanas, né, pra gente repensar aí a fórmula dele, ver como que a gente vai é, fazer pra ficar melhor esse processo aí. Outra coisa também, é, quem tiver afim de ler o... O Maldição de Romeo e Julieta, né, ele tá gratuito, então é só você se inscrever lá no site, né, no meu site, leandrosapata.com Você se inscreve lá e, colo- e a gente vai, você vai receber o e-book gratuito do Maldição de Romeo e Julieta, que é meu primeiro livro E quem quiser também, galera, deixa aí umas perguntas, pode até já ir mandando no meu direct também, tá, no direct da editora Se tiver uma pergunta sobre a maldição ou sobre póstumo e tal, no, em dezembro, né, pra gente encerrar aí antes da, das férias do fim do ano é, eu vou fazer uma live no meu Instagram, no Escritor Zapata, pra falar um pouquinho sobre o livro, pra falar sobre o Sétimo Universo, que também inclui a live de hoje, né, que é a... sobre a Guilda. É, eu vou fazer essa live, mas eu quero responder algumas perguntas de vocês. Então, se você já leu ou tem vontade de ler os meus livros, tá? Como eu disse, o e-book tá gratuito, é só entrar no meu site lá e se inscrever na newsletter. e é, Deixar as perguntas aí, pode ser no post dessa, dessa live, pode ser no meu direct, pode ser. Vai colocando aí pelo, pelos estragantes da vida aí que eu vou anotar tudo e responder no dia da live. Bom, galera, então uh, vamos chamar aqui a Mandia, é né, pra gente poder falar um pouquinho sobre o conto dela. Se a fechar a janela, eu vou fechar a janela, tá? Vamos é... falar um pouquinho sobre o conto dela da guilda, né? E é isso aí, gente. só fechar a janela ali pra diminuir um pouquinho o barulho. Pera aí, galera. Só para a gente chamar, né? A, as inscrições estão abertas, né? Então vou falar um pouquinho mais no final da live sobre as inscrições da da guilda, né? E é isso aí. Vamos lá. Amandia né? Já estou chamando ela aqui. Marcando. Olá, Amandia, Tudo bem? Oi. Tudo bom? Bom, então tá bom, Que é uma honra tê la aqui né, na nossa live, né? Antes de mais nada, né, você apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de você, de seus livros, né? Pra pessoal de quem não te conhece, começar a te conhecer.
1: Assim, é, o meu nome é Amanda Rodrigues, eu tenho dois livros, um online e outro físico. Um é o Flamejante o outro é os Guardiões da Luz. Os dois são Fantasia com Romance, que é uma das minhas paixões por escrever. Eu tenho também um conto de Dia dos Namorados, Encontros e Desencontros, pela Amazon. E eu também participei da antologia Sex Drive, pela Rico com um conto erótico. Eu escrevo erótico
0: também. Certo. E, no caso, são seus únicos trabalhos que você tem? Ou você já escreveu fanfic, essas coisas assim?
1: Não, olha, quando eu era bem novinha, eu não fiz fiz fanfic, mas eu fiz uma história de terror. Coisa que hoje em dia eu não consigo escrever.
0: E é sobre o que essa história de terror?
1: Ela era sobre um grupo de jovens que iam parar numa casa de veraneio em Petrópolis. E a casa era linda, enorme, estilo colonial, mas eles começavam a escutar umas coisas estranhas. E porta batendo, né? Janela. E um deles achava é, uma caixa com vários vídeos de coisas horríveis que tinham acontecido ali. E eles achavam depois, no porão, é, os corpos de crianças que tinham sido mortas no local. E
0: tá publicado em não, não? Oi? Tá publicado em lugar, é certo a gente ler? Não, que fiquei curioso. <risos> Olha, isso
1: foi da época do Orkut Eu nem tenho Nossa. Nem tenho mais
0: <risos> até <Uma pena, risos> porque ele estava finalizado <risos> Bom é, Me fala, fala um pouquinho De seus livros, né? você falou que tem dois livros né, Individuais, conta um pouquinho Para a gente sobre as histórias deles também
1: é, Então, eu tenho O um Flamejante, que ele é um Pós-apocalíptico é como se ah, aconteceu uma, uma guerra, né? a terceira guerra na Terra. E assim, a, o nível de radiação foi tão grande que dizimou uma grande parte da humanidade. E os que restaram sofreram mutações por causa disso. E assim, entra uma parte um tanto quanto é, mágica, porque eles começam a desenvolver é, sensibilidades. A minha, a minha cachorra está querendo participar da live, claramente. <risos> É. E eles começam a desenvolver afinidades por elementos da Terra. Então, é, alguns começam a, a ter coisas ligadas ao fogo, outros à água, é, outros ao vento. E aí, por causa do que aconteceu, a guerra enorme, né é, eles meio que aprendem e começam a tentar seguir um, um ritmo de paz. Então, é, eles criam reinos. E um reino ajuda o outro a seguir, eles não são mais divididos em países, nem nada assim. Eles realmente são uma unificação. A protagonista do livro é uma escudeira né do reino de Fogo, que é o reino de Hathaway, é a Charlotte. E é, nesse estilo de, de reinado é uma monarquia diferente. Porque antigamente era quem tinha mais dinheiro. Nesse caso, era quem tinha, na verdade, mais poder mesmo. Eram aqueles que eram mais fortes para poder lutar, defender os mais fracos, que eram os que tinham menos ligação com aquele elemento. Então, por exemplo, a escudeira, no caso da princesa, era uma das mais fortes. Dali, com uma ligação maior ao fogo. E começa o livro no meio de uma explosão E ela vai explicando né, O que que aconteceu com a terra Onde você tá E Eles começam a a Tentar descobrir quem tá tentando Acabar com essa paz Que tava acontecendo nos reinos Porque tem alguém por trás tentando fazer isso E aí Ela tem um namorado Esse namorado some, ele é sequestrado (risos) A minha caixa entrou, peraí. E aí, o namorado dela é sequestrado, ela vai atrás do do namorado e acaba começando a aparecer muitas coisas acusando esse namorado dela de ser a pessoa por trás disso tudo. E ela fica o tempo todo nessa de acreditar nos outros ou continuar acreditando em quem ela ama enquanto ela vai tentando descobrir o que aconteceu. E... Enfim, né?
0: Tem que ler pra saber o final. E ele é um livro só, ou ele, é, ou ele é saga, trilogia?
1: Não, esse é um livro só. Mas, quando eu fui... Eu tenho um projeto levando nas escolas, né? O livro, uhum. Os livros. Pra criar, normalmente, porque a minha... Normalmente é infanto, né? O meu público. Uhum. E aí, quando eu levo falando sobre esse, muita gente me pede pra eu fazer o segundo. Então, assim, ele é um mas talvez eu faça uma outra história, não seguindo por ela, mas uma outra personagem da, do mesmo universo,
0: de, desse
1: reino e tudo mais.
0: Bacana. Bom, é, sobre a sua rotina de escrita, né? o que, como que você faz para escrever? Você senta, você senta e escreve, você planeja? Como que funciona essa parte?
1: Olha, normalmente, é, eu pego a ideia que eu tenho, normalmente as minhas ideias vêm de sonhos, uhum. eu pego a ideia que eu tenho, eu crio ela dentro do, de um bloquinho que eu tenho. Tá, até tá aqui. no <risos> um bloquinho que eu tenho. <risos> e eu faço com post-its. É, de, tipo, criando cada personagem, característica é. física e emocional, o que aquele personagem vai fazer durante aquele livro. Eu crio uma linha do tempo pra ele, né? E aí, de acordo com isso, eu pego a. Eu pego um quadrinho
0: uhum.
1: e aí faço a linha cronológica do livro em si. Tipo, capítulo tal vai acontecer tal coisa, capítulo tal vai acontecer isso Depois que eu fazer isso tudo, eu sento. E aí, assim, eu tento me forçar a, todo dia, escrever pelo menos um capítulo. Mesmo que não não esteja inspirada no dia, mesmo que o capítulo não fique bom, eu crio um esqueleto. Porque, assim, depois que eu crio o esqueleto todo do livro, eu volto nos capítulos que eu não gostei. Eu aprimoro, normalmente eu adiciono mais um capítulo. Então, assim, pelo menos ter ali, né, essa rotina de você sentar e se forçar a escrever faz com que você acabe tendo... histórias melhores, uhum. porque senão, assim, a gente não tem inspiração todo dia, Sim. e aí, se você fica esperando vir a inspiração, você não vai conseguir uhum. nunca, e a inspiração vem, às vezes, quando você não tá com um bloco perto, não tá com nada, aliás, eu adoro anotar coisa no celular, porque às vezes eu tô no ônibus, e o ônibus é o lugar que eu mais tenho... É ideia para livros e contos, É incrível. (risos) E aí eu sempre boto num bloquinho de notas, mas eu tento me forçar, quando eu estou realmente num projeto do livro, eu tento me forçar todo dia a sentar e pelo menos escrever alguma coisa. Nem que seja um capítulo inteiro, mas
0: assim, duas, três páginas. Entendi. Bom, respondendo aí a pergunta da Rebeca, né, o que te inspirou a escrever, né? Imagino que você já te inspirou a começar a escrever, né? Por que que você começou?
1: Então, na verdade, eu tive um projeto na minha escola quando eu era muito novinha Que foi um incentivador de leitura Você lia um livro durante uma semana Você contava na outra semana para os seus outros amigos do colégio Como era aquele livro, a história o que você tinha achado E você trocava de livro Foi do, do colégio Equipe que eu estudei e aí, por causa desse projeto, eu comecei a ficar, assim, uma devoradora de livros. Uhum. Eu sempre gostei muito de ler. Eu amava ir na Bienal. É, para mim, a Bienal era como se fosse o Rock in Rio pro pessoal. Uhum. Eu adorava. Então, assim, Isso, né? e eu sempre tive o hábito de passar naquele é, na parte onde fica os, leit- os escritores menores, né, uhum. que não eram de grandes editoras. E eu sempre gostava de conhecer o escritor, de pegar o ah, que que levou ele até ali, e levar o livro dele para casa. Uhum. Então, assim, chegou num ponto que, assim, eu sempre gostei de escrever, mas eu não tinha coragem de botar para frente o que eu escrevia. Uhum. A minha mãe virou para mim, depois de eu fazer faculdade de publicidade, ela virou para mim e falou assim, ó, por que que você não bota? Por que que você não tenta? Você não vai perder nada. Uhum. E aí, né, é... Quer saber, tudo bem Aí foi quando apareceu a antologia Sex Drive E eu sempre gostei muito de de escrever contos eróticos Eu tinha um Tumblr que eu escrevia vários contos Depois eu criei um blog onde eu escrevia textos soltos Porque eu sempre gostei muito mesmo de escrever E aí eu participei da antologia Fui parar na Bienal do ano passado Fiquei extremamente apaixonada e aí eu comecei realmente a sentar e fazer, Não, agora vou fazer o meu livro E aí fiz os dois uhum. e em dois meses eu, fui, eu terminei Flamejante, Guardiões Entendi E decidi que era realmente o que eu estava apaixonada do. Entendi
0: E nessa história toda aí, você tem algum arrependimento ou não?
1: Olha, talvez ter começado antes Eu acho que eu queria ter começado antes
0: Entendi e de ter Bom, salvo algumas histórias que eu perdi. Algumas ideias né, que surgiram, né? É. é, pois é. Bom, é, os seus livros, no caso, eles têm algumas das suas próprias experiências pessoais? Eles têm um pouquinho de você ali naquele livro? Ou você sempre se escreve de uma maneira mais afastada, assim, dos seus personagens?
1: Então, é, eu costumo falar muito quando eu vou nos colégios que sempre perguntam porque, assim, até então eu só tenho protagonistas mulheres, né? E normalmente mulheres fortes. E aí eu sempre falo que é engraçado, né? Nunca são totalmente parecidas comigo, mas eu sempre levo um traço, algum traço meu. E eu gosto muito de trazer heroínas porque quando eu era mais nova, os livros que eu lia, não não tinha mulheres que eram realmente decisivas, eram sempre mulheres que acabavam sendo consequência, porque eu gostava muito de romances. E os romances realmente, as mocinhas, são mais esperando aquele negócio e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem muitos livros que são diferentes. Mas, na minha época, era diferente. E aí, eu quis muito trazer isso. Então, assim, eu acredito que todas as minhas protagonistas têm algum traço meu não completamente, mas tem, e, assim, alguns livros eu levo mais próximo de mim, outros menos. É, eu cheguei a escrever um livro que era ligado à ansiedade, porque eu tenho ansiedade, eu passei por uma crise muito brava e eu, eu notei que muitas pessoas não sabiam direito o que era, então eu quis trazer isso de uma forma mais lúdica, para que às vezes você entenda. Então, eu fiz o livro Lua, que eu ainda não lancei pela Amazon, mas vai ser também só online, que ele é bem curtinho, e é realmente uma ideia de como você se sente perdida no meio dos pensamentos. E esse, eu acho que foi o que mais eu botei, assim, características minhas nele. Mas nos outros, sempre tem alguma coisinha minha, mesmo que não seja assim, sempre sempre tem alguma coisa que a gente passa né pro personagem
0: eu acho assim é eu, eu concordo né sempre tem um pedacinho, um pedacinho da nossa alma né os, dos nossos uhum. livros né? bom é, e para você o que faz uma grande história o que torna uma história memorável
1: olha eu sempre gostei de me sentir quando você termina aquele livro e você sente que você queria mais dele Eu acho que isso, para mim, era o meu objetivo. Enquanto eu fazia com leitores betas, né? a minha ideia era exatamente essa, que a pessoa lesse o livro e ela quisesse mais dele. Guardiões, que é o físico meu, que eu trouxe a história, que é uma trilogia. Eu trouxe justamente esse negócio de você terminar ele e você querer mais. Você quer entender o que aconteceu, esse mistério. E eu acho assim, pra mim, é, sempre foi muito, eu sempre gostei muito dessa parte do mistério, da fantasia, e o meu objetivo era que o leitor conseguisse entrar no livro. Então, pra mim, uma história memorável é quando você consegue desligar de onde você tá. Você parece que fecha o livro e você... Caramba! Nossa! <risos> eu acho que livros fazem isso com a gente.
0: Bom, agora vamos entrar um pouquinho sobre a antologia, né? Antologia e dos caçadores de recompensas, né? Bom, por que que você resolveu participar dessa antologia?
1: Então, eu decidi participar principalmente porque eu achei o máximo a proposta. De você misturar... Ela lembra muito um pouco de RPG e toda essa pegada de você ter um, um universo, né, que você pode, querendo ou não, criar em cima daquela missão, porque não, não tinha um esqueleto, você podia fazer do seu jeito, era o seu personagem, você só tinha que seguir a, a sugestão, e eu achei muito legal a forma como foi criada, e, e sim, você entrava no, no site, né, que tinha da antologia, e você é meio que captava o ambiente onde você queria escrever. E eu acho muito legal quando você traz isso. Porque as, as crianças, querendo ou não, tanto criança quanto adulto, a gente gosta muito dessa parte. Eu cresci perto de videogame e de jogos, e a gente sempre gostou muito, né? Então, eu acho que a maioria dos escritores, pelo menos que eu conheço, são muito ligados a isso. A HQs, então assim, é é uma identificação muito grande, e eu achei uma delícia criar. E eu gostei muito no final da história e da minha personagem, assim, que ela surgiu realmente por ideia da da Guilda. Mas eu fiquei apaixonada pela Mina.
0: Entendi. Bom, e aproveitando, então fala um pouquinho pra gente sobre a personagem, né? Quem é a a, sua personagem?
1: Então, a minha personagem, ela é a Mina Que ela é uma caçadora, né? E ela pega a missão assassino de elfos E ela é uma elfa Só que, assim, ela teve uma decepção muito grande com com os humanos e tudo mais E aí, ela acaba descobrindo que essa missão Que foi dada por uma pessoa que era rica E só contratou ela porque, né? Ela era uma da melhor mesmo, mas trata ela como se ela fosse um pedaço de lixo. E ela só faz aquilo por dinheiro. E aí ela acaba descobrindo que, na verdade, o assassino que ela tá indo atrás tem muito mais a ver com a história dela do que ela imagina. E, assim, fica complicado dela decidir se ela entrega o cara ou não. E eu gostei muito porque, assim, é é um personagem completamente diferente das minhas outras protagonistas. Ela é muito mais ferro e fogo, ela tem uma uma parada meio beirando a loucura, né? E eu gostei tanto dela que eu fiz aquele cosplay dela, porque... Eu fiquei muito apaixonada e, assim, muita gente, quando eu falo dela, pede uma história só dela. Então, talvez ela saia... Da, da antologia e ganha um livro só dela ah,
0: Interessante Vamos conversar sobre ah, isso. livro
1: Com certeza
0: Bom é, O que você diria Para os autores que estão na dúvida e Se eles participam ou não Dessa antologia O que você, o que você acha que Eles precisam ouvir nesse momento Para decidir
1: eu acho que super vale a pena, é um projeto muito legal. É, e quando você inicia ele, você acaba é, sentindo que pode fazer parte de um quebra-cabeça maior. Porque, assim, é muito legal você criar uma, uma história que querendo ou não pode ter a ver com uma outra. É, querendo, ou não é no mesmo universo, né? Então você tá trabalhando com personagens parecidos, com uma espécie parecida, então. É... Eu super acho que vale a pena. E tem gente que tem receio. Eu comecei por antologia. E todo mundo que eu conheço que fala, ah, porque eu, acho, eu gosto de escrever, mas eu nunca quis, é, nunca tive coragem, eu falo, Denta, faz um conto. Um conto é pequenininho, é curtinho. E você testa a sensação de você botar um. um criar realmente um personagem que às vezes a pessoa tá é apaixonada. Então é muito legal você dar é, uma consistência para algo que às vezes você pensou já há anos, tá ali guardado E você nunca quis botar para fora porque tinha medo Então eu sempre acho que você tem que participar E esse projeto é muito bom, muito bom Eu super indico
0: o pessoal participar Gosta sim <risos> Bom, então vamos pro seu trecho então Que você separou para ler pro pessoal Que também vai ficar disponível, né? para vocês lerem no nosso, no, no, nos nossos stories aí, né? Que tá, na editora, né? Ah, eu é... <risos> é, eu vou...
1: Peraí, travou Eu vou precisar só de um minutinho pra poder pegar o trecho aqui Aqui
0: Não, sem problema sem problema nenhum <risos> Travou Oh no... Então, galera, enquanto ela vai aí pegando o trecho dela, tá? É... Quem quiser se inscrever para a antologia, ainda está abertas as inscrições, tá? A ideia é a gente fechar 30 autores, ainda não tem os 30 autores. É... Tem as missões lá que estão disponíveis, né? Então, se você quiser, é, escolhe uma missão, você vai criar um seu personagem, você vai criar o seu caçador, e, ele vai... e você que vai decidir se ele vai cumprir ou não a missão, que... o que, que vai acontecer no final da história, se o caçador vai morrer ou não, é você que decide. Mas o importante é que você tá indo lá, sinta como se você estivesse indo lá na edital, como se esse personagem estivesse indo lá escolher a missão dele. Ele escolheu a missão, e é o que acontece depois é você que vai decidir como autor, certo? Bom, pronto aí, Mádia, vamos lá?
1: Pronto, vamos lá. É, Assassino de Elvis. Só de lembrar da cena grotesca, meu estômago chegava a embrulhar, meu coração apertava tanto que doía. Como a raiva e o ódio podiam chegar a isso, ao ponto de arrancar os pais de uma garotinha e queimarem eles em sua frente? Enquanto ela em defesa não podia, fazer nada nesse... Enquanto ela não... Desse... não podia fazer nada, nesse dia aprendi duas coisas que vou carregar para sempre. A primeira é que ninguém tem pena, e a segunda é que preciso ter sangue frio para absorver nesse mundo. Me escondi por anos na floresta de Aroyal, de Ar... de Ar... me alimentando de pequenos animais, como podia. Até um dia, perto do rio, enquanto me preparava para atacar, Liz apareceu. Era o ser mais bonito que eu já vi. Seus longos cabelos rosa caíam escondendo seus seios. O vestido era como um véu que enlaçava seu corpo perfeitamente. Eu espero que que as pessoas gostem da mina tanto quanto eu gostei. E que adorem de verdade a nossa ontologia, porque... Vai ficar
0: linda Vai ficar linda mesmo, quem viu a capa Quem tá vendo a capa sabe que vai que a diagrama... Nossa, a diagramação vai ficar tão linda, gente Nossa, vai ficar demais Bom, o um último Recadinho que você queira deixar aí pro pessoal Falar sobre os seus livros, onde que o pessoal Encontra e tal, agora é o momento
1: Então, é o Guardiões da Luz Eu, Ele tá presencialmente É só falar comigo pelo direct é flamejante está na Amazon disponível, Guardiões também está na Amazon, Encontros e Desencontros também, e a Lua, que fala sobre ansiedade, deve sair no final de dezembro, talvez com um presente de Natal, e eu tenho quase certeza que ela vai sair de graça, porque a minha ideia é realmente que as pessoas conheçam melhor. E para o pessoal que é do Rio de Janeiro, provavelmente assim, assim que melhorar a epidemia, eu devo fazer algum evento levando os livros e caracterizada da minha personagem, porque normalmente eu me caracterizo da personagem principal dos meus livros. Então, me acompanha na rede social Amanda Rodrigues, autora, que com certeza vai ter evento assim que for liberado pra gente.
0: Então, galera, por enquanto é só. É, semana que vem a gente ainda vai ter mais uma live, né, lembro. Ah, você com o Cláudio Magalhães, né, o autor... Contos e lendas da escuridão E o que está chegando aí Que é o cemitério do Bosque, do Bosque Que é um livro muito interessante também Que vai sair, vai sair no ano que vem Pela editora Bom galera, sigam, sigam a gente, né? sigam a editora Sigam a Mandia E é isso aí galera Leiam livros nacionais Por favor <risos> Então galera Um forte abraço aí então E nos vemos em breve